0: Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio.
1: Hola amigas, ¿cómo están? Seguimos hoy con nuestro estudio de Colosenses. Hasta ahora ha sido una verdadera bendición y una revelación muy profunda de lo que Jesús es y lo que Él ha hecho en nosotras. ¿Cómo les salen? Adelanté la semana pasada. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3, porque está lleno de enseñanzas que no podemos pasar por alto ni verlas a la ligera. Si nos devolvemos un poco a lo que hemos visto, llegamos al punto más importante de lo que esta pequeña carta nos enseña. Jesús, Jesús. Quien es el todo en todos, el que lo llena todo, el que creó y sostiene el universo con su poder, nos llena a nosotras, nos completa. Y porque ha hecho todas estas cosas, nos invita a poner nuestra mira en Él, en las cosas celestiales, no en las de la tierra. La semana pasada concluimos en que Dios ha hecho en nosotras una nueva mujer, una nueva persona hecha a la semejanza de Cristo y eso no fue un hecho aislado sino que nos hizo nuevas y para renovarnos constantemente. En el capítulo 3 se nos enseña cómo podemos ser renovadas, cómo es que podemos vivir este proceso y vamos a escuchar la lectura de los versículos del 12 en adelante para tener una visión más amplia de lo que Dios tiene
0: para nosotras hoy. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, Sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Estás escuchando Vive tu Diseño.
1: La verdad de que Él nos ha renovado, que nos ha hecho nuevas, se extiende a todas las áreas de la vida. Y aquí vamos a entrar a una parte muy práctica. Poner la mira en las cosas de arriba significa acción. Hay cosas que debemos hacer para cumplir, para cumplir esto, para tener este enfoque. Ya vimos todo lo que hay que dejar la semana pasada. Lo que el versículo dice que son las cosas de la Tierra. Pero ahora vamos a entrar a aquello que debemos implementar, las cosas celestiales en las que debemos enfocarnos. La renovación constante que debemos hacer se ilustra como el vestirse de nuevas ropas. Dice que debemos vestirnos como escogidas de Dios, santas y amadas. ¿Qué significa esto? Bueno, esto nos habla de nuestra posición en Cristo, nuestra nueva identidad. Somos escogidas por Él. Y esto sí que es una idea maravillosa. Él nos escogió, a pesar de nosotras mismas, de nuestros pecados, de quienes somos. Nos escogió, no por nosotras o nuestros méritos, sino por los suyos únicamente. Y Efesios 1, 4 y 5 también nos confirma esta idea. Dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y no solamente fuimos escogidas, sino que fuimos escogidas con un propósito, y es ser santas. Cuando pensamos en este término, en la forma en que se usa comúnmente en el mundo, en la cultura actual, podemos pensar que nosotras no llenamos la medida de esta palabra que no podemos ser santas, que tenemos una gran lucha con el pecado. Pero lo que esta palabra significa es que fuimos apartadas, separadas para Dios. Cuando Jesús nos salvó y nos completó, Él, que es perfectamente santo, nos cubre. Y cuando Dios nos ve, lo hace a través de la santidad de Jesús. Y es por eso que somos santas. Y por último, somos amadas. Y somos amadas porque Él quiso amarnos, porque de tal manera nos amó Dios, porque con amor eterno nos ha amado, nos prolongó su misericordia, porque Él nos amó primero, antes de nosotros siquiera poder devolver nuestro amor a Él. Y esto es lo que somos, somos amadas, somos escogidas, somos santas, esta es nuestra identidad. Si en algún momento nos sentimos deprimidas, desechadas o poco valoradas, debemos recordar lo que somos. Si el pecado nos acecha y si el diablo nos susurra en el oído que vamos a vivir derrotadas, no debemos creerle. Porque él mismo no puede evitar lo que nosotras somos. Cada vez que se sienta caída, triste, sola o derrotada, recuérdese quién es usted en Cristo. Es amada. Es escogida, es santa. Recuerde que nada de esto lo ha ganado por su propio mérito, sino que es una gracia, un regalo de Dios, y por lo tanto no puede perderlo. Esta es usted. Y por supuesto esto significa que está completa en Jesús. Esta identidad nueva que tenemos nos llama a un nuevo caminar. Y es un caminar constante, diario, intencional. Esta es nuestra nueva vida. Y así como la semana pasada les dije, véase al espejo y crucifique a esa persona que ve ahí todos los días, todos los días también recuérdese a sí misma. Esta soy la nueva yo, la nueva yo en Cristo. Y yo camino con la mira en las cosas celestiales. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, el pasaje nos pone una lista. Número uno, misericordia. La misericordia nos debería mover a actuar a favor de las necesidades de otros. Y esto es mucho más que sentir lástima. ¿Sabe cuál es la diferencia entre las dos? La lástima le da un sentimiento de ternura o tristeza por el padecimiento de alguna persona. Y la compasión es parecida, solo que le añade acción. Se siente triste por otro y eso la hace actuar. Muchas veces sentimos lástima por otros, pero no hacemos nada. Eso no es misericordia. Está bien que veamos las necesidades de los demás, pero eso nos debe llevar a la acción. Por ejemplo, podríamos ver a una jovencita de la iglesia que va solita y sentir compasión por ella. Pero acogerla y amarla, orar por ella, llevarla a la casa para compartir una comida, una conversación. Tal vez proveer algunas de las cosas que necesita, aunque eso sea despojarse a usted misma. Usted podría decir voy a darle uno de mis vestidos para que pueda ir a la iglesia o voy a comprarle una Biblia, voy a enseñarle alguna habilidad que yo sé. Esto es misericordia, Esa acción, es una forma de vida que se enfoca en lo celestial. Otra cosa que está en la lista es benignidad. Esta es la acción de ser bueno, es hacer el bien aunque otros no lo merezcan. Jesús nos enseñó esto constantemente, con su ejemplo y en sus enseñanzas a sus discípulos. Hacer el bien a los que nos rodean es una marca de un seguidor de Jesús. Entonces, ¿cómo puede usted ser buena? ¿Cómo puede responder con benignidad? Bueno, tal vez usted puede responder bien a un jefe que es gruñón y malhumorado. Tal vez usted puede responder bien a una vecina que es chismosa y entrometida. Tal vez usted puede responder bien al chofer que viene detrás suyo y le pita y le grita una grosería. Bueno, puede ser que se ocupe un esfuerzo para lograrlo, pero definitivamente esta es una marca de quienes somos, hijas de Dios. Otra cosa en la que debemos poner nuestra mira es en la humildad. Tenemos que hacerlo reconociendo lo que en verdad somos. Como dice Romanos 12.3, no teniendo un concepto más alto de nosotras mismas que el que debemos tener. Y en la vida práctica también tenemos otro consejo de cómo hacerlo. En Filipenses 2.3 que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esto es humildad en la práctica. Ponga a los demás por encima suyo. De él es la preferencia se da su lugar se da el privilegio de escoger de primero se da este esas cosas que para usted son importantes que usted puede darle a otras usted puede mostrar humildad así en pequeños detalles como estos y así puede practicar cuando lleguen ocasiones mayores para mostrar humildad otra cosa que tenemos que enfocar es la mansedumbre y esta es una cualidad que dios ama, De hecho, es una cualidad que está exaltada en Cristo. ¿Se acuerdan? Él mismo lo dijo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Él quería que fuéramos como Él. Y esta cualidad es una que particularmente está en guerra contra la cultura actual y sobre todo para las mujeres. ¿Qué nos dice la cultura actual? Nos dice que tenemos que ser fuertes, no dejarnos de nadie, que nadie nos atropelle, que tenemos que levantar en alto nuestras voces y nuestros puños para defender los derechos que hemos adquirido. Bueno, todo lo contrario a esto es la mansedumbre, la mansedumbre que Jesús nos invita a tener. Él quiere que tengamos un espíritu dócil, un carácter suave. Y qué difícil es hablar de esto que es tan contracultural, porque no significa necesariamente que no vamos a tener fuerza o firmeza. No, es que vamos a tener fuerza bajo control, bajo la dirección de Dios. Podemos plantarnos frente al mundo fuertemente y decirle, no me voy a conformar a su estilo rebelde y descontrolado. Y con toda la fuerza de carácter que se requiere y la mansedumbre, podemos poner esta convicción en práctica. Eso es un cambio, es algo inesperado, algo que se requiere fortaleza, pero que también muestra mansedumbre. Una cualidad más que tenemos que enfocar es la paciencia. Un predicador nos ponía esto de ejemplo en estos días. Decía, yo quiero tener paciencia, pero la quiero ya. <risa> bueno, la paciencia no funciona así. Y yo creo que esta es una cualidad demasiado difícil de ver en los tiempos tan rápidos y acelerados que vivimos hoy en día. Todo lo queremos instantáneo. Estamos en la época del microondas. En segundos tenemos una comida. Nadie quiere esperar por nada, ni por una comida, ni por un viaje. Le ha pasado que tal vez busca un transporte y le sale en siete minutos. Y usted dice, ¿cómo puedo esperar siete minutos? No puede ser. Bueno, todo lo queremos instantáneo. Pero la realidad de la vida es que muchas veces tenemos que esperar y por cosas importantes. Por ejemplo, tenemos que esperar a veces para ver la conversión de un ser querido. Tal vez tenemos que esperar años para ver un cambio en un esposo que nos sigue a Cristo. Tal vez tenemos que esperar para ver que un hijo rebelde se vuelva al camino. Y la paciencia es vital en todas estas circunstancias. Aprender a descansar en los tiempos de espera sabiendo que Dios está en control. Esa es la paciencia. Y estas cualidades nos preparan para hacer algo que viene a continuación en el pasaje. Y dice ahí que debemos soportarnos unos a otros. Y ya que estamos hablando de relaciones interpersonales netamente, Soportarnos unos a otros. Eso me hace gracia porque dice que sí, soportarnos unos a otros. Porque yo estoy segura que usted, al igual que yo, podría pensar en una lista de personas a las que son difíciles de soportar, que la rodean a usted. Pero sabe, también yo soy difícil de soportar. Y alguien tiene que aplicar esto para mí y para usted también. Entonces, tengamos cuidado con eso. También debemos perdonarnos unos a otros y se aplica lo mismo que acabo de decir y este perdón se debe entregar liberalmente igual como Cristo nos perdonó bueno esto es todo un tema tal vez después podemos estudiarlo más a profundidad pero así como nosotras no somos dignas del perdón de Dios no lo merecíamos pero él quiso hacerlo de la misma manera debemos nosotras perdonar a los que nos han ofendido y debemos amarnos unos a otros. El amor es el vínculo perfecto. El amor cubre todo y hace posible todas estas cosas. Si usted lo revisa, esta lista, esta lista parece imposible. Parece que no nos va a alcanzar la vida para lograrla. Que la exigencia es demasiado alta, pero tranquila. Dios nos ofrece la manera de cómo entenderla. Nos da un manual de instrucciones bien conciso, al que podemos acudir cuando nos sentimos confundidas. Y es la palabra de Dios. Para poder lograr todo lo anterior, como dice también el versículo aquí en el pasaje, la palabra de Cristo debe morar en nosotros y debe morar en abundancia. Esta es la única manera de lograrlo, con un recurso sobrenatural que es la palabra de Dios. Entonces, viva en ella, llene su mente con ella, escríbala, póngala, por su casa, que su vida esté llena, saturada de la palabra de Dios para que así todas estas cosas sean posibles. ¿Cuál es su estrategia en esta área? ¿Cómo se va a llenar usted de la palabra de Dios? Debe tener un plan. Y llegamos a una exhortación que será el final para hoy. Que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea en el nombre del Señor Jesús. Y dando gracias a Dios por medio de él. Y volvemos a Jesús al que nos completa, al que hace posibles todas las cosas, el que nos da todos los recursos, Él mismo y por Él es que todas estas cosas pueden ser posibles. Sí, usted puede hacerlo. Usted puede vivir completa en Jesús.
0: Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcast como Avance Radio.